3: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Bueno, estamos en tiempo de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. Estamos en tiempo de riesgos y de dar buenas ideas para eh, rebajarlos, ya saben, y a veces también de, de manera holística. eh. Aunque esto es un programa de seguros, un programa de referencia en el mundo asegurador, también eh, tocamos muchas cosas que hay alrededor de él tengan en cuenta que el sector asegurador no es solo el concepto de póliza de contrato de prima y tal no es solo que lo es ¿eh? porque sin eso no, no tendríamos nada sin un, una ley de contrato de seguros y una seguridad de que eh, lo que eh, garantizamos eh, no lo garantizan que a veces a veces eh, ya saben que si hay algo seguro dentro del mundo del seguro o si hay algo seguro en el seguro es que no hay nada seguro ¿eh? porque pero alrededor de él intervienen muchísimos eh, factores muchos proveedores eh, hay mucha capacidad eh, tanto de estudios como de supervisión iba a decir en este caso es uno de los sectores más regulados de, de, de todo tipo de actividades eh en el caso de España, especialmente, ya lo han visto durante la crisis como algunos, mmm, algunas cajas, etcétera, algunos bancos se nos han ido por el sumidero y, sin embargo, no ha sido el caso del seguro. ¿eh? Y hay entidades pequeñitas, etcétera, pero todo se coloca con normalidad, se hace con normalidad y, y hoy por hoy pues es un sector eh, bastante resiliente, diríamos, y además lanzado hacia el futuro y todo el mundo sabe que bueno, no, eh, por ejemplo, en el caso de, de España, no hay muchas eh, entidades aseguradoras que cotizan en bolsa, pero van bien. Bueno, después de estas digresiones, y puesto que empezamos algún minuto más tarde, debido a los atascos de Madrid, cosa que no me pensaba, y a que algún parking todavía sigue en obras, <ríe> en el concreto el que tenemos aquí al lado eh, de nuestra emisora, vamos a comenzar con las notas de actualidad y espero que les parezcan interesantes. Bueno, hace un minuto hablaba de que el seguro no solamente es residente, sino que va avanzando dentro de sus coordenadas y así las aseguradoras ganan un 9,3% más en los seis primeros meses del año. Vida, multirrego y resto no vida compensa la caída de beneficios en autos y salud. Bueno, pues eh, esto sería un primer titula, titular, pero hay más, por ejemplo, que según Glo Global Retirement Index de Nativics, España está entre los países eh, con eh, entre los peores países con, en en cuanto a seguridad económica para la jubilación. Ahí nada, nos dejan bien. Eh, pero bien retratados eh, Dice que de 44 mercados analizados Este Global Rating Man Index España se sitúa en esta edición En el puesto 38 Si se escalones menos que en 2021 y 2020 Y solo por delante de China, Grecia, Turquía, Colombia, Brasil e India eh, Más eh, la posición española En cuanto a seguridad económica para la jubilación Ha caído en la última década eh, Desde el puesto 26 el, influye, el informe incluye cuatro subíndices en los que España ocupa distintas eh, posiciones. Por ejemplo, el 18 en salud, el 19 en calidad de vida, el 22 en finanzas en la jubilación y el 40 en bienestar material. A nivel global, llegan este ranking, pues como siempre, los países nórdicos, Noruega, eh, Islandia... ...y luego también Suiza, Irlanda y Australia... ...me río yo de Irlanda con el tema de las pensiones... ...vamos, no sé qué clase, en qué se habrán fijado... ...o dónde habrán sacado el enchufe... ...porque si hay un desmadre en las pensiones... ...especialmente en las públicas, es en Irlanda... ...el informe advierte de señales de advertencia... ...que elevan el riesgo sobre la seguridad de la jubilación... ...principalmente por el aumento de la inflación... ...la subida vertiginosa de los precios del petróleo... ...de los alimentos y de la vivienda... ...está erosionando el poder adquisitivo... ...y presentando una lección económica fundamental para aquellos que siguen planificando su vida después del trabajo eh, dice eh, o indica el informe bueno, hay que tener en cuenta que en España que se está hablando de cómo se van a subir las pensiones con la inflación, etcétera. pues tengan en cuenta que las pensiones son de miluristas o como mucho de dos euristas y que con eso viven familias enteras y a veces hay que mantener también a los hijos en paro. Es decir, que bueno, mientras haya esa seguridad, pero que las pensiones no dan, no dan, ¿eh? con facturas de, de luz que sobrepasan los 100 euros y, y de gas, que también, etcétera, etcétera, eh, los pobres jubilados se las ven y se las desean. Bueno, pues en la memoria de reclamaciones de 2021 del Banco de España encontramos otro tema curioso ...relativo a las prácticas de algunas entidades financieras... ...y nos dicen que los productos vinculados a hipotecas... ...contribuyen a que las quejas al Banco de España... ...aumenten un 94%, un 94,1 exactamente... ...en el año 2001... ...las quejas eh, de clientes relacionadas con hipotecas... ...han aumentado de 5.916 en 2020... ...a 11.481 en 2021... ...por los contenciosos generados... ...con los productos vinculados a estos préstamos... ...claro, lógicamente... ...en los que pensamos muchos, ¿no?... ...seguros, planes de pensiones... ...tarjeta de crédito y otros y por los gastos de formalización de estas operaciones. Las hipotecas, principal poco de reclamaciones de los clientes de los bancos, generan el 33,4% de las quejas que se presentan ante el supervisor, una vez que la entidad financiera no ha resuelto el conciencioso con su usuario a través del correspondiente servicio de atención al cliente. Desde la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, destacan que la hipoteca sigue siendo el producto más reclamado, a pesar de los constantes llamamientos y la lucha en tribunales por acabar con las malas prácticas y ven incomprensible que sean mayoritarias las reclamaciones eh, por productos vinculados cuando esta cuestión ya está regulada por ley. Eh, eh, dice que se registran reclamaciones por este motivo y nos obliga a denunciar y a estar vigilantes, es decir, que el conflicto va a continuar. Ya saben, ¿eh? hacer una hipoteca sobre una vivienda pues conlleva un seguro de vida o otro tipo de productos. Eh, también el famoso seguro de incendio de hogar, pero que se aprovecha para ponerte un seguro multirriesgo de hogar, etcétera, etcétera. no Bueno, y más cosas. Por ejemplo, esta noticia sí que es curiosa y tomen nota porque tiene su jugo. El impago de la prima no libera de la obligación de indemnizar hasta que la aseguradora no comunica la baja del contrato de seguros. Dice, el impago de la primera prima por causa imputable al tomador solo es oponible frente al perjudicado cuando la aseguradora haya comunicado fehacientemente a su asegurado la resolución del contrato. Así lo determina la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una reciente sentencia la que concreta que para que la compañía de seguros quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicarse en caso de impago de la primera prima o prima única en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, es necesario que acredite haber enviado al tomador del seguro un correo certificado que con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho, por el que se notifique la resolución del contrato. El Tribunal Supremo desestima con esta sentencia el recurso de casación interpuesto por la compañía y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, como la del juzgado de primera instancia, condenó a la aseguradora. Entiende que para resolver la póliza de seguro obligatorio no basta con acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima. Bueno, pues fíjense... Qué tema, más curioso. Eh? Y ya saben, cuando hay, eh, se concierta un seguro, pero no se ha pagado la prima. Eh, y ocurre un siniestro, porque si estamos hablando de seguro obligatorio, pues tendría seguramente incluso daños personales. La aseguradora alegó que no había seguro porque no se pagó la prima y el Tribunal Supremo le dice, ustedes se lo comunicaron fehacientemente, eh, que, que no estaba vigente, que estaba rescindida por falta de pago, pues al no haberlo hecho, mmm, se comen el siniestro, por hablarlo <ríe> coloquialmente. no Y bueno, Ferma, que es la Federación de... Eh, de gestores de, de gerentes de riesgos y seguros, pide al seguro más apoyo para asegurar la transición hacia la neutralidad del carbono ferma pedido al sector asegurador que eh, hagan más para apoyar a sus clientes corporativos en la transición hacia la neutralidad al, car al carbono y en el libro Blanco Asegurar la Transición, publicada en ese foro anual que se celebra del 9 al 11 de octubre próximo, hace un llamamiento a aseguradoras y reaseguradoras y a todas las partes interesadas para que aborden urgentemente una serie de cuestiones relacionadas con los seguros. Eh, se habla de tres restricciones de la cobertura Según el documento presentado por Ferma Las empresas están experimentando restricciones en la cobertura de seguros Para sus actividades eh, de transición en tres áreas Por ejemplo, la cobertura es limitada o no está disponible Debido a actividades anteriores como los vínculos con el carbón o la minería Esto hace más difícil que dichas empresas procedan a la necesaria transición Falta cobertura para tecnologías o materiales específicos. Esto incluye los paneles solares y los parques eólicos, el combustible o el almacenamiento de hidrógeno, las nuevas técnicas de construcción, las soluciones o los materiales que apuntan la transición para los combustibles fósiles. Ya saben que el seguro es un negocio y si ven que esto más que negocio les va a aportar siniestros y pérdidas, simplemente no, no ofrecen capacidad para asegurar esto, ¿no? Y luego vienen las exclusiones de riesgos específicos. Los daños materiales y corporales pueden quedar excluidos cuando existe una relación directa o indirecta con plantas de carbono, actividades mineras o cuando los paquetes de baterías almacenan o utilizan, por ejemplo, en bombas de aspersión. Bueno, pues ese llamamiento de ferma, que por favor las aseguradoras y reaseguradoras internacionales se pongan las pilas y ofrezcan capacidad para asegurar todo esto. Lo de los precios ya va por otro lado, ¿eh? Bueno, otra nota es que las, eh, el campo está sufriendo, está, si el año pasado pues, tuvo un año siniestral importante, este año no le va a la zaga, eh, está habiendo grandes problemas en, en todo tipo de cultivos, pero especialmente, por ejemplo, últimamente este verano en frutales, y ahora acabamos de conocer que, fíjense, la última cosecha de frutos secos las pérdidas superaron los 45 millones de euros en ¿eh? eh, concreto eh, os, eh, comentan desde Agroseguro, la asociación que agrupa los aseguradores agrarios, que en los últimos días han transferido 17,1 millones de euros a productores asegurados de Castilla-La Mancha, la zona más afectada por los siniestros de la actual campaña y donde se estiman indemnizaciones totales por encima de los 28 millones de euros las superficies siniestrada super de los 55.000 hectáreas... Eh, un 73% de las aseguradas y que la producción y superficies aseguradas de aumento han crecido exponencialmente en los últimos años, dato que en el actual contexto de cambio climático se traduce en un gran aumento de las cifras de siniestralidad para este cultivo. Y bueno, como última nota, decirles que agentes y corredores, eh, es decir, mediadores de seguros clásicos, tradicionales, aunque clásicos y tradicionales por la antigüedad. Ojo, que muchos están en vanguardias muy avanzados con eh, tecnología, con presencia en internet, con ventas online, etcétera, etcétera. Lo que sí están es a conseguir su comisión y por lo tanto están bastante de despiertos al respecto. Bueno, por decirles que agentes y corredores vuelven a ser en 2021 el principal canal de distribución de seguros, con una cuota del 48,07% de las ventas. Agentes y corredores distribuyeron el pasado año 29.000 724 millones de euros en primas lo que representa ese 48,7% que les comentábamos del total del negocio según ICEA, investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y eh, aumentan un 4,35% del volumen mediado incrementando su cuota del mercado respecto al 48,06% de 2020 o sea pasan del 48,06% al 48,07% citado los operadores de banca seguros incrementan también su actividad el pasado año y distribuyeron 20.882 millones en primas un 7,5% más bueno y hasta aquí las notas de actualidad y ahora entramos en Nuestro tema que tiene que ver con un congreso que se va a celebrar próximamente en Granada eh, organizado por la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Y dirán, bueno, esto no tiene mucho interés eh, para para cualquier ciudadano. Para, pues sí, porque miren, el, el mundo del seguro si, se sustenta sobre una base jurídica, pero no solo solamente nacional, sino internacional, empezando por la legislación española, siguiendo por esas directivas que le dan soporte a todo eso, y eh, a, a un entramado internacional jurídico, que es lo que hace viable, posible y que nos da seguridad jurídica ante ante ese ese negocio. Bueno, pues dicho esto, presentamos, eh, tenemos con nosotros a, a Félix eh, Benito, que es el secretario general de SEAIDA, de la sección Española de la Asociación Internacional de Derechos Seguros. Bienvenido, Félix.
4: Bienvenido, Miguel. digo, bienvenido y gracias por la invitación, Miguel, como siempre, a participar en, en este
3: en este, buen ambiente, en, este, en, buen ambiente, en este tema, en este, en este, en este tema programa. En ¿no? este
4: programa, buen ambiente y buenas noticias que has dicho. Bueno, no sé si es un buen
3: pero bueno, como juristas os estabais diciendo, sí. madre mía, madre, madre mía, mía la, que... la que hay,
4: la que hay, la que hay. Y la verdad sí. que... que, que eso, con...
3: eso no para. ¿eh? El mundo jurídico, en el aspecto asegurador, ofrece noticias continuamente. continuamente. ¿no? ¿no?
4: Incluso puedan ser repetitivas como no repetitivas o darle otro aire y realmente es bonito porque el abogado siempre le gusta reiterarse en las, en las circunstancias, incluso en sus propios pleitos que gana, mm -hmm. realmente en la situación en la que hoy nos encontramos, pues es una, una situación de, de mucha incertidumbre y el seguro pues... Intenta aportar certidumbre
3: dentro de la incertidumbre Intenta dar pero...
4: certidumbre y certeza sobre todo a los ciudadanos de que de que va a ocurrir algún siniestro y, y ese siniestro va a tener su cobertura
3: bueno, no sé si esto es así vamos a dejarlo ahí que apenas nos quedan unos minutos para ir a la publicidad digo que no es así porque nos acompaña también Javier Pretarjona director de siniestros de, de Musad de la mutua de
5: seguro, mutua de seguros a prima
3: fija, mutua de, de, de arquitectos
5: no eh, sí, bueno que antes, que... De, antes de nada gracias Miguel gracias a Capital bueno, Radio gracias gracias por estar aquí con nosotros ¿eh? o y sea, bueno, bienvenido eh, es una es una compañía de seguros ya muy asentada que trabaja toda la esfera de la de la responsabilidad civil profesional eh, todo tipo de técnicos no solamente arquitectos y también eh, en la parte de daños en el sector de la edificación eso te iba a decir. Yo la, la, la encajaba muy eh, relacionada con
3: los profesionales de edificación o con edificación. No tanto con todo tipo de técnicos. No os veo yo
5: eh, asegurando RC médica, pero a lo mejor... Bueno, RC médica ¿eh? quizás no, porque el mercado está duro en cuanto al reaseguro. No, ¿no? Y, pero, y requiere pero, una gran especialización pero, pero, también. Pero RC, profesiones jurídicas, sí que, sí que, sí que aseguramos. Eh, eh, bueno, y otro tipo de RCs. Pero bueno, como bien decías, lo único seguro es el tráfico en Madrid. Esto está esto está Sí, sí esto, bueno, esto está que, no, que no decae O sea, es decir, está cogiendo el pulso Esto, vamos, cuando hablan de crisis Y sales a la calle y ves los atascos pues Y, de, bueno, y como decía pues, sí. y como decía Félix Es verdad que cada, cada día nos sorprenden con nuevas noticias eh, O lo que se dicen que son nuevas noticias La sentencia de la sala primera, ¿no? Donde, bueno, pues no es una nueva noticia Es una doctrina que ya está insertada Por la sala primera desde hace tiempo Pero que llama la atención, ¿no? Que en estas épocas de las altas tecnologías Del papel cero eh... Eh, un asegurado que no ha pagado la primera prima eh, tenga que ser comunicado por escrito de que no ha pagado la primera prima para que no cubra el... Bueno, fehacientemente, por escrito,
3: y a lo mejor le mandan SMS, bueno, pero lo que le mail, lo locales... un SMS, por el email o tal. No. pero el otro lo tiene que confirmar que lo ha recibido claro, eh, pero, lo pero
5: tú fíjate que además dicen por correo certificado con acusos recibo <risas> como si el correo certificado asegurase el, el contenido de lo que mandas, puedes haber mandado una felicitación pues Javier, vamos a dejarlo aquí y luego vamos a entrar en debate largo y prolongado
3: Muchísimas gracias Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta otra.
2: llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
1: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España Descubre las ventajas de quien te ofrece todo
2: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
1: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Ahorra agua con Isabel la del Segundo. Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
2: ¡Ese grifo!
0: Más consejos
1: para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del junkie?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.
3: Bueno, pues aquí continuamos con dos representantes de la sección española de la Asociación de Derecho de Seguros, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, que preparan su congreso para octubre próximo en Granada y eh, sobre un tema que nos interesa especialmente. Por cierto, nos dejan aquí un precioso libro sobre el contrato de seguro, que fue el último congreso que celebraron su su Bueno, no es el último, es el cuarto congreso, ha habido un quinto Ha habido un quinto congreso en su 60 aniversario eh, Está con nosotros eh, Félix Benito y Javier Prieto Arjona eh, Que es director de, de siniestro y asesoría jurídica de Musas eh, Ya nos comentaba que están especializados en una serie de ramos Especialmente responsabilidad civil y de estas cosas hay mucho que hablar dentro del mundo jurídico, ¿no? Eh, por cierto, ¿cómo va en términos generales la responsabilidad civil siendo que ha sido, sabiendo que ha sido un ramo que ha sido por un lado no muy fácil de asegurar, por otro lado no muy fácil de encontrar capacidad para el aseguramiento, y por cierto, tercer eh, apunte que te hago, un ramo donde se está disparando la
5: siniestralidad últimamente. Y eso que no somos Estados Unidos, que allí reclaman por todo, ¿no? ¿Eh? Sí, la verdad es que, bueno, el mercado está duro, el mercado está duro porque... O sea, que
3: no encontráis capacidad cuando decimos digo mercado El mercado está, está duro, está duro.
5: Eh, tanto para nosotros colocar los riesgos en reaseguro como para los propios profesionales eh, colocar sus propios riesgos eh, y está duro, eh, eh, y no vamos a criticar a la judicatura ni mucho menos, pero bueno, los que me conocen ya saben que soy saben que soy un poco polémico, ¿no? Eh, porque, claro, eh, muchas veces eh, el, el que en teoría es tercero perjudicado se convierte en un tercero beneficiado, ¿no? Eh, no hay nada más que ver cómo Hay que
3: resarcir el perjudicado, no sí, nos engañemos. Sí. Yo, por ejemplo, hacía un último artículo sobre híbridos de movilidad personal que no tiene ni seguro ni responsabilidad civil ni nada, nada llegaba el típico vehículo atropella a la viejecita y eh, si el tío se queda a dar los datos, vale, pero es que encima la mayoría de las veces desaparece, ¿no? El, pero
5: eh, el resarcimiento a tercero perjudicado nosotros lo eh, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y evidentemente hay que indemnizarlo y no hay ningún problema. Pero, claro, nos encontramos con, con, con artículos de la Ley de Contrato de Seguro que, que, bueno, pues que yo ya no sé lo que vamos a tener que hacer, lo hablábamos con, con Félix para modificarlos, ¿no?, porque que, que en pleno 2022 los intereses moratorios, o como se llaman, sean el 20%, en un en un ramo como responsabilidad civil, donde hay que dilucidar responsabilidades, pues yo creo que esto ha quedado un poco, bueno, desfasado, ¿no? Quizá... Bueno, hay que decir que tenéis que pagar rápido, porque si no os comen los intereses. Sí, lo que pasa que hay veces que, que, que claro, que... en, en y, una,
3: hoy, y hoy no tanto con la inflación, te diría, en ¿eh? En una
5: determinada casuística de seguros, como son los seguros de daños, donde lo único que hay que comprobar es que eh, el siniestro está dentro de la cobertura del seguro, se paga rapidísimo. Pero cuando están inmersos la responsabilidad civil, eh, evidentemente... Eh, Tú no vas a hacer a un abogado, a un arquitecto técnico, a un arquitecto eh, responsable desde el primer minuto, ¿no? Eh, y pagar desde el primer minuto, porque luego los juzgados vienen a decirnos que si pagamos en el primer minuto es que reconocemos la responsabilidad del asegurado. Lo, lo, lo cual, eh, bueno, pues... Eh, y claro, qué decir de, de pagar en el primer minuto, eh, está muy bien, pero cuando el tema se judicializa, a mí me gustaría saber eh, quién paga esos intereses del artículo 20, porque la Administración de Justicia tarda 15 años en resolverlo.
3: ¿Tú te has dado cuenta que ese es el ejemplo que sigue el Estado?
5: ¿Eh? Bueno, yo no lo sé. El Oye,
3: no, no, te voy a contar un caso. O sea, Agencia Tributaria, si tú quieres recurrir, ¿eh? tras una paralela, una cosa de esas, tú primero pagas y luego recurre. Si te lo tienen que devolver, ya te lo devolverán. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estás reconociendo tu culpa? Pues parece. Eh, parece. Pues eh, te lo digo porque si ese es el ejemplo que hay al más alto nivel, pues imagínate, ya cuando bajan a los juzgados,
5: el primero que paguen está reconociendo su culpa, luego se si hay que devolver ya devolveremos. O con las famosas frases, ¿no? tan discutidas y tan analizadas en el sector, ¿no? donde el dolo no es asegurable, pero sí es indemnizable. No, es decir, eh, vamos a ver, que tenemos a un asesor fiscal, por ejemplo, que tiene un seguro de RC, que se apropia indebidamente y comete un delito, que tiene una compañía de seguros, y la compañía de seguros tiene que pagar esa conducta dolosa, eh, aunque el dolo no es asegurable, ¿no? Son cosas que llaman la atención. Eh, pero dicho esto, eh, y sin ánimo de generar polémica, yo creo que el sector seguros es un motor eh, económico muy importante, que tenemos muy mala fama, como al igual que el sector bancario, y que y que yo creo que cada vez nos esforzamos más en... Es que has unido dos dos cosas. Es que cuando unes el sector
3: asegurado con el bancario empiezan a salir chispas. Pero yo creo sinceramente que,
5: que, que el seguro paga lo que tiene que pagar. Eh, que todo el sector, especialmente... Yo hablo de Musat, pero que todo el sector intenta ser mucho más transparente en la redacción de los contratos de seguro. Eh, utilizar una terminología que sea mucho más fácil para, para el usuario y consumidor. Pero, claro, hay perfiles de usuario y consumidor que no que no son los mismos. No es lo mismo eh, suscribir una póliza eh, de multirriesgo del hogar o de incendios, ¿no?, donde el usuario y consumidor, bueno, pues quiere términos sencillos eh, con suscribir eh, un contrato de seguro para una empresa que cotiza en el IBEX. Es decir, ahí los términos, tanto jurídicos como, como del propio argot profesional, pues es complicado es complicado hacerlo sencillo. De hecho, yo creo que eh, casi todo el sector, MUSAT desde el primer día, se adhirió a la guía de buenas prácticas de UNESPA, que como todos sabéis es la, la patronal de las aseguradoras, para adelantarnos, es una guía voluntaria, y usar términos que sean comprensibles por el destinatario final del seguro. Es decir, se han sustituido un montón de términos eh, que no eran entendidos. Eh, hay otros términos... Eh, que directamente se han intentado explicar eh, y hay otros términos eh, que, es lo que lo que se ha querido hacer es eh, explicarlos, explicarlos de alguna manera en la información previa que toda aseguradora tiene que dar eh, a un usuario y consumidor cuando, cuando va a contratar un seguro. Eh, pero no es fácil, no es fácil porque la, la mayor parte de los contratos de seguro pues se rigen por, como tú has dicho Miguel eh, y como bien sabe Félix, con multitud de normativa, eh, la ley de contrato de seguro, que precisamente los términos que utiliza no son fáciles de entender, eh, y luego hay que atender al propio riesgo que se está asegurando. Eh, y es lo que te decía antes, un seguro multirriesgo es fácil de explicar, eh, pero un seguro de RC para una empresa que cotiza en el IBEX, pues no es tan fácil de explicar.
3: Pero es sí que estas cosas ya ni se explican. Se lo ponen directamente en la web, ahí enfrente, y contratas por ahí. No saben ni lo que estás contratando, pero bueno. No, sí ¿eh? se sabe,
5: Miguel, porque tú date cuenta que... Eh,
3: tú en... sabes lo que estás contratando por yo las creo, cuatro cosas yo, que te dices. Es yo que creo, tú te conoces la, la yo, legislación yo creo yo, creo yo creo
5: que hay métodos, métodos para saber lo que uno está contratando. En primer lugar, las redes de distribución. La red de distribución Sí, pero ahí vamos a otro, a otro tema De profesionales se... de seguros Que esos sí,
3: sí te pueden orientar Y en
5: segundo lugar, el... en segundo lugar eh, No son pocos los clientes O los asegurados que tenemos Por lo menos en Musat eh, bueno, Que tienen verdaderas eh, Hordas de asesorías jurídicas Y que saben perfectamente Lo que se está contratando
3: Hombre, eh, Es que
5: tú ten en cuenta Por ejemplo, un
3: accidente laboral
5: eh, Un constructor puede ir
3: a la cárcel eh, Perfectamente Si no ha tomado no ha tenido la diligencia suficiente. Nosotros tenemos o sea, la ¿verdad?
5: suerte de, 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 habiendo pagado pronto, eh, porque nosotros sí que pagamos pronto y rápido, eh, no tener a ningún asegurado eh, ingresado en prisión. Pero pero sí que es cierto que... Pero es lo
3: que te quiero decir. O sea, es decir, ¿cómo no va a tener un asesoramiento ahí? Un, pero digo tenemos? asesoramiento
5: del propio cliente. Es decir, ¿cómo a una empresa, una promotora inmobiliaria que cotiza en el IBEX eh, nos va a decir que no entendía el contrato? Eh, cuando tiene a lo mejor... Eh, 20 o 25 abogados que le están asesorando, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, luego hay otro tipo de perfiles eh, donde sí que hay que explicar de una manera mucho más fácil y con términos mucho más eh, sencillos eh, lo que se está asegurando, lo que se cubre, lo que no se cubre, sustituir términos como póliza por contrato, que es la prima, pues es el precio del seguro... Y todo esto eh, nosotros lo llevamos haciendo desde el año 2009 y todo el sector lo está haciendo para dotar de mayor transparencia. Ahora bien, lo que también es cierto es que luego en, en España, eh, especialmente, hay mucha picaresca. Eh, yo os voy a contar un ejemplo. O sea, mi suegra tiene contratado el seguro multirriesgo de hogar en, en Musat. Eh, mi suegra... Eso es un ejemplo, eso es... No, te voy a poner... No, te voy a poner el ejemplo. Eh, mi suegra tiene 83 años, va a cumplir 84 la semana que viene. Eh, y me dice que no firma la póliza porque si no, no le cubre nada el seguro. Eh, ¿Cómo? Y, y esto es así. Y... O sea, eso es que no se fía de ti, ¿eh? Bueno. Justamente <risa> eh, bueno, puede mi suegra. Bueno, eh, eh, pero que... Eh, Dices que mi, mi yerno pero yo creo hacer, que ¿eh? en general, el sector seguros, eh, yo creo que que su intención no es ni mucho menos la de no pagar, eh, la de no ser transparente, ni en la fase precontractual, ni en la fase contractual, ni siquiera en la gestión del siniestro. Eh, pero, claro, lo que está claro es que un seguro eh, no puede cubrir todo, eh, evidentemente, porque siempre hay una relación entre lo que uno paga por un seguro y lo que uno eh, Recibe, sí. o recibe, recibe, evidentemente. O sea, y, Futuramente, la asegura, ojo, y yo vale creo recibir. que cada vez más eh, los clientes eh, son asesorados en base al aroma de la prima, ¿no? Al aroma de la prima quiere decir que cuanto más barato sea el seguro... Pues mucho mejor, claro.
3: Mm. Ahí sí que no estamos de acuerdo. Bueno, ¿Mm? o sea, ya. eso es un instrumento comercial o es una idea creo, comercial. O yo... Usted pague poco, no. pagamos el 15% menos. No sé qué, yo creo, pero que... luego los problemas que te encuentras cuando. Claro, yo siniestro... creo que
5: yo creo que eh, hay que tener claro que cuanto más barata la prima, pues evidentemente menos coberturas o menos eh, garantías va a tener el seguro de. Digámoslo
3: de otra manera, más posibilidades de entrar en conflicto
5: cuando suceda un evento. Eh, claro, en nuestro caso, pues un seguro de RC es que no puede cubrir absolutamente todo, porque además, eh, si lo cubriese todo, tendría una prima que sería prácticamente inasumible por absolutamente eh, y hay cosas que no se pueden cubrir, aunque luego nos dicen que las indemnicemos. Eh...
3: Bueno, y esto tiene mucho que ver con la transparencia, que creo que es uno de los temas que vais a tocar en el próximo congreso, porque, Félix, ¿cuál es el lema, el leitmotiv de el... este eh, sexto congreso? Porque estaba hablando yo aquí congreso... de, del, del, del libro que estoy viendo sobre el cuarto congreso, por cierto, un tema importantísimo que tratasteis, Ese... que es el contrato de seguro, Ese... que es la base Ese de todo el negocio. fue en
4: Córdoba el año pasado, en la Universidad de Córdoba, conmemorando los 60 años de la Constitución. A ver, pero no entiendo.
3: Cuarto congreso y este va a ser el sexto. Ahora
4: ahora lo explico. Sí, sí, explícalo. Este fue el cuarto conmemorativo del 60 aniversario, pero como se dice, antes no se tenían en cuenta los números. Hoy sí, el marketing hace que hay que poner los números. Pero si Aida no ha, no ha hecho no ha hecho cuatro congresos desde 60 años, ha hecho seguramente... Muchos, muchos. Que, treinta o 40 congresos como mínimo. Y en estos ya, desde que he sido secretario general, pues hemos puesto algún que otro número. Y el quinto fue uno que hicimos sobre responsabilidad civil y seguro, pero también ese quinto que es internacional lo hicimos en Colombia. Y, uh -huh. este, y este sexto es un sexto congreso internacional, en tanto que viene la Universidad de Perú ya, Italia, viene la, la Universidad de Chile, la Pontificia Católica de Chile, y también la, la, las universidades españolas. Y todo con la industria aseguradora, capitaneada por la patronal, UNESPA, también seguros RGA, también quien está aquí a mi, a mi lado, MUSAT, y otras corredurías como Valiro, eh, de, especializado en. En materia de seguros Unilink y creo recordar que no se me escapa ninguna. Pero también quien edita nuestros congresos, que es la revista española de seguros ¿eh? y edita porque nosotros editamos la revista. Si ha edita la revista española de seguros y este congreso realmente viene a poner sobre la mesa dos grandes principios. Ya dentro de la Unión Europea, que es el principio de transparencia y, en segundo lugar, la sostenibilidad, que tiene mucho que ver también con la transparencia. Eh, la sostenibilidad y la transparencia desde el punto de vista de la contratación del producto, pero también de la política de gobierno de las compañías aseguradoras
3: y de las políticas de inversión, de las, de las compañías de seguridad. Bueno, muy oportuno porque ahora todo el mundo habla de sostenibilidad yo hace poco escribía un artículo que dice cómo mantener nuestro modo de vida y hacerlo de forma perdurable con las estrategias y cambios que sean necesarios se ha dado en llamar sostenibilidad un concepto que aparece reflejado por primera vez en el informe Broadland, también llamado nuestro futuro en común publicado en 1987 un documento elaborado para Naciones Unidas que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas de la globalización y el desarrollo económico descontrolado además de poner en perspectivas, diversas soluciones bueno, eh, hay quien dice y no cualquier persona eh, que la sostenibilidad es de lo más insostenible que existe porque en nombre de la sostenibilidad pues seguimos degradando el planeta, construyendo ocupando suelo eh, en fin mmm, tenemos un, un planeta finito y a veces consideramos que todo es infinito pero no eh, es, pero, aquí bueno, lo es, que hay que es preocuparse en, en por lo humano
4: ¿Mm? y eso es el sentido tanto de las sociedades
3: y el seguro es muy humano porque acompaña la economía es decir, tú todos estos desarrollos y yo te los voy asegurando detrás ¿no? ¿Eh? claro, a veces se construye el cauce de los ríos y, o en zonas inundables y luego viene lo que viene ¿no? y, y el seguro se, va, se
4: basa también en la confianza de las personas ¿Mm? cuando uno paga una prima confía en que su asegurador le vaya a dar esa cobertura prometida. Y ese es uno de los. Y la
3: verdad los, es que la confianza de, de las personas de, de, también de, se basa en el azar al e final. E ¿eh? e efectivamente, efectivamente,
4: <risas> pero lo que hay que basarse en el principio de transparencia, transparencia no solo en el momento en que uno contrata, sino en el momento de, también de la gestión de la póliza. Es decir, el devenir de la póliza que puede pasar o no puede pasar el. El siniestro decir, oiga, ¿dónde está usted? ¿Cuál es su domicilio? ¿Cuáles su, son sus datos personales? Me refiero con el tema de la notificación fehaciente eh, que, claro, puede haber mandado una notificación fehaciente a un domicilio que el asegurado no no había puesto al día ni actualizado porque la póliza de hace cinco años y, por lo tanto, ese hombre seguramente haya cambiado de, de domicilio. Por tanto, lo que hay que hacer es darse más transparencia Darse más confianza entre las partes para que el contrato sea lo más, lo más sostenible posible y a fin de que los conflictos no vayan a más. sino que Félix, ¿cómo que se riden? nota que eres
3: profesional del,
5: del derecho?
4: <risa> no, yo no estoy de acuerdo
5: con no Félix, al, final, al final, nosotros, uno de nuestros principios eh, en MUSAT. Eh, Vamos a ver, cuando se produce el siniestro, el contrato de seguro es inmaterial. Tú pagas una prima, pagas un precio y por algo que puede o no puede suceder, ¿no? Entonces yo creo que cuando se produce el siniestro... Sí, tiene un carácter de apuesta eso está clarísimo. Eh, es un ¿no? contrato azar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces cuando se produce el siniestro es cuando, cuando realmente se, se mide a la compañía de seguros. Sí, de hecho, ese ¿Cuántas servicio... veces
3: ha dicho que el producto es el siniestro en el mundo asegurador Claro, Ocho. es
5: como cuando uno compra un coche, ¿no? Eh, tú compras un coche, bueno, el coche sí que te lo dan, no, pero, claro, cuando, bueno, no te pero, cuando, pero cuando mides de verdad... La es cuando el coche tiene una avería, eh, por eso para nosotros el departamento de siniestros es el servicio postventa de la aseguradora. Eh... Y yo creo, antes aludías a datos del incremento de reclamaciones eh, al servicio de de atención al cliente, ¿no? El del Banco de España. Eh, este del Banco de España, en este caso. Yo, eh, y no es por hacer publicidad, que la voy a hacer de Musat, nosotros gestionamos o estamos gestionando más de 50.000 siniestros, eh, y el año pasado hemos cerrado con dos quejas y dos reclamaciones al servicio de atención al cliente, que a su vez sabéis que. que o sea, que no han llegado a la Dirección General de Seguros siquiera. Ni si siquiera han llegado a la Dirección a General de Seguros. Eh, estamos hablando de cuatro, dos quejas y dos reclamaciones, que luego pueden llegar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, porque como tú bien decías, Miguel, somos un sector muy supervisado, yo diría que en ocasiones excesivamente supervisado, ¿no?, eh, pero que no quiere decir que cada siniestro sea un conflicto. Ni con el asegurado ni con el tercero no, 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 vamos perjudicado. A ver, la, la
3: gran mayoría se resuelven de manera normal que, porque si, es que si no, si es sufrible. Pero esto, que sean no.
5: complejos o no complejos, yo creo que la aseguradora quiere dar un buen servicio cuando se produce el siniestro, porque además, eh, tú un asegurado que pierdes por una mala gestión en un siniestro no lo recuperas en la vida.
3: Y además va a contar su en, experiencia a 14.000 personas que no van a
5: querer saber de esa compañía la vida, absolutamente En la vida, es decir, la gente que cambia de seguro por primas sí y que les puede recuperar, una vez van a uno, otra vez van a otro, pero la gente que tiene una mala experiencia con un siniestro, eh, aunque prácticamente le regales el seguro, no va a volver contigo. Con lo cual, mmm, yo creo que las aseguradoras en general y el sector en general eh, funciona y funciona bien, lo que pasa que, bueno, pues... Eh, las noticias de esta aseguradora no pagó y se la condenó. Eh, las noticias, eh, bueno, pues precisamente son eso, ¿no? Esas noticias llaman mucho más la atención de decir, por ejemplo, que este año el sector seguro se ha pagado tantos miles de millones de euros, ¿no? Eh, en todo tipo de, de siniestros, catástrofes, no catástrofes. Eh, pero yo creo que tiene, que goza de buena salud y que, y que yo creo que además se nos tiene que ver más, eh, para precisamente que no digan que somos oscuros, por lo menos en la parte eh, de los que llevamos siniestros.
3: Eh, yo fíjate, después de tantos años de experiencia ya sabes que llevo 50 años en el sector asegurador más incluso de 50 eh, no diría oscuro pero sí reservado pero porque lo tiene que ser es decir cuando ocurre un siniestro lo que no rápidamente la gente busca datos saber cómo estaba asegurado eh, cuál es el monto indemnizatorio etcétera no la suma asegurada pero si es que eso no lo puedes contar. Si es que eso es un contrato privado entre eh, A y la aseguradora. Es decir, entre el sujeto que se asegura y la aseguradora. Por lo tanto, mm, eh, si le das publicidad a eso, será con, con la anuencia de, 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 del, del asegurado. ¿no? no puedes estar revelando datos. De, y en función de eso, eh, pues vienen
5: muchas historias después. ¿no? Y luego, de verdad, eh, para nosotros es muy importante... Que el cliente, antes de contratar un seguro, reciba un buen asesoramiento y un asesoramiento sencillo. Pero eso será en tu caso, porque en otros
4: no. Bueno,
5: yo hablo de Musat y hablo también de, en general del sector, Miguel. Yo no creo que, que, no es, que no se reciba buen asesoramiento, es decir, habrá como en todo, ¿no? Pero otra cosa es que cuando llega el siniestro uno se le olvide el asesoramiento o quiera olvidarlo. Pero hay que asesorar de una manera sencilla. Esto lo cubre, esto no lo cubre, esto tiene este condicionante.
3: ¿Tú crees, ¿tú crees que los operadores bancarios hacen eso? Cuando entran bueno, no en banca que te cazan al vuelo y te colocan el seguro que... de todo tipo. Yo y creo tal? que el problema no está ¿Tal? en.
5: O van a sumar, nada más, porque los resultados, bueno, yo, creo habrá, los resultados yo, creo, yo creo que habrá. Y tienen objetivos. Yo creo que habrá de todo, Miguel, porque al final el sector banca seguros también es un sector regulado, eh, y cada vez más regulado. Eh, es como los comparadores de seguros, es decir. Eh, hay de todo, pues sí, habrá gente que asesore sin, solamente mirando si se va a llevar uno a una comisión eh, pero yo creo que en general eh, los canales de distribución asesoran y asesoran bien eh. el,
4: el problema no es, yo creo que no está en el asesoramiento porque el que quiera asesora, ser asesorado pues lo va a tener, el problema es si hay, que, si hay que reconocer que hay un problema es que hay que hacer los contratos mucho más sencillos, con independencia del perfil al que está destinado el contrato. Es decir, que ya sea que el, contra el contratante sea un empresario o no, el producto tiene que ser sencillo. Da igual. Da igual que sea empresario o no empresario. El producto tiene que ser entendible para las personas.
3: Que sea entendible, sí. Que sea sencillo... <risa>
4: entendible ya es, ya es, y comprensible y otra cosa, entendible eh. y comprensible pues lo haces
3: tan sencillo, tan sencillo que cuando de verdad ocurra algo claro. mmm, empiezan a aparecer exclusiones claro, que claro. tú no entendías Porque al, al fin y al cabo,
4: seas empresario o no seas empresario a quien va destinado va a ser una persona el siniestro va a recaer sobre una persona física o jurídica, pero luego al que lo va a ejercer, ejercer los derechos va a ser las personas físicas y los que van a tener los problemas somos los las personas reales, los que somos en eh, la vida, ¿no? Y realmente para evitar circunstancias no queridas y que realmente exista un sector asegurador potente en el cual las personas guarden esa confianza de en todo se trata de hacer un producto transparente, un producto sencillo y que la gestión o las gestiones que se realicen entre uno y otro sean lo más cordiales posibles.
3: Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero eso es tanto como decir que cuando se diseña una póliza... Que no lo hagan solo los actuarios, sino que se pongan de acuerdo con el departamento jurídico y también con el de marketing que habla el lenguaje de la calle para ver si nos entendemos. Estoy todos. totalmente ¿Eh? de
4: acuerdo contigo. Porque a veces Miguel. las
3: policías
5: las hacen los actuarios. Entonces, Estoy totalmente bueno, de acuerdo. Bueno, no, no, las tienen que
3: hacer las ellos. Las tienen pero, que hacer ellos. Pero, pero,
5: pero que pasen pero, consulta. Pero, pero sí, es verdad. Sí. También se agradecería que las directivas comunitarias que nos vemos obligados a transponer fuesen sencillas, ¿no? Porque algo tan sencillo como el documento de información sobre el producto de seguro, que lo entendemos todo, bueno, pues pues eh, eh, la directiva nos viene como IPID explícale sí. tú a un usuario y consumidor que es un IPID Uf, ¿no? Bueno,
3: pues eh... Oye, esto da eh, Mucho de sí y desde luego el tiempo Se nos agota, suele pasar ¿eh? La radio está hecha de tiempo Y al tiempo debemos confiar Yo lo que os invito es para después del Congreso, que habréis hablado mucho de sostenibilidad Y transparencia, y etc eh, Vosotros dos, los mismos Javier, que veo que tiene le, le, Vamos, que es un buen Profesional de este tema y un apasionado Sobre todo un apasionado eh, Os vengáis y nos contéis las conclusiones Y seguimos debatiendo sobre esto Así que Javier Pretarjona, director de Siniestros y Asesoría Jurídica de Musal, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Benito, muchísimas gracias, gracias. secretaria general de SEAIDA A todos ustedes, pues ya ven, no ha dado para más y bien que nos hubiera gustado porque estaba bien interesada en de este debate. Eh, tengan feliz semana y como siempre, sean seguros.
2: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Cuando te emocionas con el talarro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más
2: imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información.
0: Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y con
4: clave es la gran
2: Recalibra tus cuentas. Con vinillo de jerez. Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2.